0: Selamat pagi, saudara-saudari, semua yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Pagi ini, saya akan sharing firman Tuhan buat kita bisa belajar bersama-sama. Saudara, masih ingat beberapa waktu yang lalu, saya ada sharing tentang No Shortcut.
1: Bagi beberapa orang, kadang-kadang kita bisa merasa bahwa Waktu kita ikut Tuhan kok prosesnya berat banget ya. Saudara Alkitab bilang roh itu penurut. Tetapi daging lemah. Mengapa Tuhan mau kita melewati proses?
0: Karena sifat asli Tuhan itu adalah. Dia baik. Dan dia sangat mau memberkati kita. Saudara masih ingat ya. Kemarin kita bahas sama-sama. Waktu bangsa Israel disuruh jalan di padang gurun, di situ mereka mengalami kebaikan Tuhan, ya mereka mengalami hadiran Tuhan, mereka mengalami penyediaan, mereka mengalami kasih karunia Tuhan.
1: Saudara, dengan kebaikan
0: dan kasihnya yang terbesar, kasih Yesus yang terbesar, yaitu Yesus mati di kayu salib buat kita, Yesus. mengalahkan iblis dan mau 1 halus 3 ayat 8B Saudara di sini dikatakan bahwa untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi Saudara Tuhan sangat mau kita mengerti bahwa Tuhan itu baik Tuhan kepingin seluruh dunia mengerti dan mengalami bahwa Tuhan itu baik. Waktu kita mengerti kebaikan Tuhan, kita pasti akan menang dalam seluruh proses kehidupan kita. Kenapa? Karena ayat ini bilang kita membinasakan perbuatan-perbuatan iblis, saudara. Ya. Nah, saudara, kita akan lihat sama-sama perikop alkitab berikut ini. Kita akan bahas, saudara ya, bahwa sebenarnya dibalik setiap Apa yang iblis mau lakukan buat hidup kita? Tuhan mau kita menang dari iblis dengan cara apa? Dengan cara mengerti, tahu dengan jelas bahwa Tuhan itu baik. Ya, oke saudara kita buka sama-sama di Markus 8:14-21. ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Pada waktu aku memecah-mecahkan 5 roti untuk 5000 ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4000 ribu orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, tujuh bakul. Lalu
1: katanya kepada mereka, Masihkah kamu belum mengerti? Oke, saudara. Di cerita ini, saudara ya.
0: Cerita ini kita lihat sama-sama, saudara ya. Yesus tadi mereka lupa bawa roti. Ya, mereka bawa lupa bawa roti. Terus, Yesus ingatin ini sama mereka. Hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ragi orang Herodes. Ya, dia 15 seperti ini. Apa yang dimaksud dengan ragi Saudara? Yesus maksudkan dengan ragi di sini. Maksud Yesus di sini adalah hati-hati dengan ajaran, ya, ajaran orang Farisi apa? Ajaran yang agamawi. Ya, dan kemudian ajaran orang her, uh, ajaran apa? Ajaran yang mengandalkan kekuatan sendiri, Saudara. Humanisme. Yesus bilang hati-hati sama ajaran parisi sama ajaran Herodes. Maksud Yesus seperti itu, tapi Yesus pakai taragi, Saudara. Ya. Nah, tetapi Saudara, murid-muridnya ya ayat 16 di Saudara, ya, Saudara dan saya garisin ya. Mereka itu berpikir-pikir, Saudara. Di Alkitab bahasa aslinya, Saudara, ya. Uh, di Alkitab bahasa Inggris ini reason Ya. Nah, kalau kita selidiki kata asalnya ya, kata asal dari dari kata di sini kita berpikir-pikir atau di bahasa Inggrisnya reason ini, Saudara ya. Di sini dikatakan bahwa itu bicara tentang hal-hal yang kita imajinasikan atau kita angkat ke permukaan, kita spekulasikan, kita pikir-pikirin gitu loh, Saudara. Ya, hal-hal yang kita angkat ke permukaan yang bertentangan dengan firman Tuhan.
1: ya, nah saudara, sekarang saya mau tanya,
0: coba saudara ya, Yesus tadi bilang hati-hati dengan ajaran orang Parisi dan ajaran Herodes, terus murid-murid ini bilang,
1: aduh, Yesus ini, kita pasti mau dimarahin nih, kita nggak bawa roti, hmm,
0: aduh, kamu sih lupa, kamu sih lupa, iya iya aku nggak bawa. Saudara, sekarang saya mau tanya sama saudara yang di rumah.
1: Menurut saudara, pikiran murid-murid ini sejalan atau tidak sejalan dengan pikiran Kristus? Ya, saudara boleh komen. Menurut saudara sejalan atau tidak sejalan?
0: Ya, thank you saudara buat komen saudara. Tidak sejalan. benar ya saudara ya itu sudah mengajarkan tentang hati-hati tentang ajaran mereka yang mereka pikirin itu kampung tengah ya nah saudara ini yang dimaksud dengan pikiran daging saudara ya pikiran murid-murid waktu itu ini adalah pikiran daging apa itu pikiran daging pikiran daging adalah pikiran kita ya yang tidak pikiran kita sebagai manusia yang tidak sesuai dengan pikiran Allah atau pikiran Kristus saudara Ya, nah saudara saya akan, nanti e, kita akan balik lagi ke cerita ini ya, saya mau memastikan buat saudara bahwa, kenapa saya bisa bilang ada pikiran daging, ya, ada ayatnya nggak di Alkitab, ada, saya buka satu ayat aja buat kita sama-sama belajar, contoh pikiran daging di Alkitab. Ya, nah saudara, di Galatia 4, ayat 22 sampai 26. Ya, saya bacakan saudara ya, bukankah ada tertulis bahwa Abraham mempunyai dua anak, Seorang dari perempuan yang menjadi hambanya dan seorang dari perempuan yang merdeka. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu diperanakan menurut daging dan anak dari perempuan yang merdeka itu oleh karena janji. Ini adalah suatu kiasan. Sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah. Yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan itulah Hagar. Hagar ialah Gunung Sinai di Tanah Arab dan dia sama dengan Yerusalem yang sekarang. Karena ia hidup dalam perhambaan dengan anak-anak. Tetapi Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka. Dan ialah ibu kita. Oke saudara kita lihat tadi ini. Ya. Ayat 23. Lihat saudara. Anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu. Ya saudara pasti tahu cerita. Uh, Adam nggak kasih anak. Dan kemudian Sarah kasih ide ya saudara ya. Sehingga kemudian dia mengambil hagar. Ya hambanya, budaknya. Yang tidak sesuai dengan pikiran Tuhan. <tuh> ya saudara ya. Oke okay, ya. Apakah itu ide Tuhan? Enggak saudara ya. Benar ya. Itu yang namanya pikiran daging. Lihat saudara. Ayatnya bilang seperti ini. Tetapi anak dari perempuan yang menjadi hambanya itu. Diperanakkan menurut daging. Ya saudara ya. Dan anak dari perempuan yang mereka itu oleh karena janji. Ya saudara kita lihat sama-sama. Ya, idenya ya, ide yang dari daging itu, ya kita lihat ya 24 saudara ya, ini adalah suatu kiasan sebab kedua perempuan itu adalah dua ketentuan Allah, yang satu berasal dari Gunung Sinai dan melahirkan anak-anak perhambaan saudara, itulah hagar. Jadi saudara, kita lihat tadi sama-sama ya, pikiran daging itu ya, menghasilkan apa saudara? Menghasilkan perhambaan. Ya, kita lihat sama-sama kan tadi kan? Ya, menghasilkan anak-anak perhambaan. Jadi waktu kita sebagai manusia ya, kita di dibodohin sama iblis, kita ditipu sama iblis, Saudara ya. Kita mengikuti pikiran daging kita. Waktu itu kita menjadi anak-anak perhambaan, kita menjadi budak iblis. Tetapi kehendak Tuhan adalah Saudara lihat ya, Hagar ialah Gunung Sinai di Tanah Arab. Dan ia sama dengan Yerusalem yang sekarang bahwa ia hidup dalam merambak dengan anak-anak yang tadi. Tetapi Yerusalem Surgawi adalah perempuan yang merdeka dan ialah ibu kita. Saudara, inilah kehendak Tuhan buat kita. Tuhan mau kita menjadi anak-anak yang merdeka, saudara. Firman Tuhan bilang di Yohanes 8 ayat 32, kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi Tuhan mau kita sebagai anak-anak, kita mengerti bahwa kita punya free will, kita punya kehendak bebas, dan kemudian kita memilih setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita memilih untuk mengenakan pikiran Kristus, karena kita tahu bahwa Tuhan itu baik dan dia sangat mau memberkati kita. Jadi kita gak mau pilih pikiran lagi. Amin saudara ya, nah jadi ini bicara tadi mengenai pikiran lagi, tadi kita kembali ke cerita yang tadi saudara ya Nah kita kembali ke cerita tadi, yang tadi Markus 8 ayat 14 sampai 21 ini ya saudara ya Nah kita kembali, kita lihat ya, nah di ayat 16 tadi dikatakan bahwa mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti Ya. Jadi tadi kita belajar sama-sama bahwa mereka berimajinasi, mereka berspekulasi, mereka berasumsi dan mereka mengentertain pikiran itu ya, bahwa Yesus nih lagi ngomongin soal roti. Yang mana pikiran mereka itu adalah pikiran daging, tidak sesuai dengan pikiran Kristus. Ya, Saudara, gini. Seandainya teh ya, Saudara ya, lihat ya, Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu Yesus langsung ajarin mereka. Kamu nih nggak ngerti-ngerti ya? Kamu punya mata, kamu nggak bisa lihat. Ya, Yesus selalu ajarin mereka. Kenapa? Karena pikiran mereka salah. Oke, seandainya Saudara, waktu itu kita di tempat itu bersama mereka.
1: Seandainya waktu itu kita dibiarin
0: ya, murid-murid ini dibiarin punya pikiran yang salah. Saudara, mereka pasti akan mikir gini, "Oh, Yesus ini masalah. Yesus marah karena kita nggak bawa roti." Terus kalau kita nggak bawa roti, jadinya hmm, buat Yesus itu samping banget. Oke, okay? jadi kalau ikut Yesus harus bawa sangu. Kalau enggak, buat Yesus
1: itu masalah banget. Saudara, pernah lihat? benar nggak kalau Yesus nggak setok mereka kan
0: mikir seperti itu awalnya cuma gara-gara mereka mikir bahwa Yesus itu maunya kita harus bawa roti ya dan kemudian pikiran itu dientertain dikembangin dan iya kan sih Yesus itu harus disanggup jadi ikut
1: Tuhan itu Tuhan itu harus disanggup ya harus dijajanin ya kalau ikut pastep Yes, pasti itu harus dikasih makan,
0: harus dikasih uang. Waduh, saudara. Oh my goodness, saudara. Kebayang betapa erornya kemudian pola pikir murid-murid itu waktu mereka ikut Yesus kalau pikiran itu tidak benarik, -benar. pikiran lagi itu, saudara. Nah, karena itu Yesus harus membenarkan pikiran mereka, saudara. Ya, nah sekarang pertanyaannya gini, saudara. Pertanyaannya. Kenapa sih? Kenapa sih bisa timbul pikiran daging seperti itu? Ya pikiran manusia yang bertentangan dengan pikiran Allah itu kenapa sih itu bisa timbul, saudara? Setiap kali ya di sini tuh mereka takut, saudara. Dengar, kita baca sama-sama dari cerita tadi ya, ya mereka uh, punya cuma punya satu roti, ya. Kemudian mereka tuh sebenarnya takut dimarahi.
1: Bener gak, saudara? Mereka tetap diomelin karena gak ada roti, kan? Ya, saudara, kita mau belajar hari ini. Setiap kali kita, ya, kita punya ketakutan. Kita punya kecemasan. Kita punya kekecewaan. Kita ragu-ragu akan kasih dan kebaikan Tuhan. Setiap kali ada penuduhan, amarah, dengki,
0: saudara. Ya, waktu itulah sebenarnya kita sedang memberi makan kepada Daging.
1: Ini yang terjadi pada murid mereka. mereka takut waktu itu dan mereka memberi makan kepada Daging. Jadi saya ulang saudara, setiap kali kita punya ketakutan,
0: kecemasan, kekecewaan, ragu-ragu. Akan kasih dan kebaikan Tuhan. Ada penuduhan, ada amarah, ada dengki. Disitulah sebenarnya kita memberi makan pada daging. Dan pikiran daging itu
1: bertentangan dengan pikiran Kristus. Dan Tuhan nggak mau itu, saudara. Ya, nah kita lihat sekarang. Kita
0: lihat ayat berikutnya. Ya, kita lihat ayat berikutnya. Dan ketika Yesus mengetahui apa mereka perbincangkan, Yesus bilang kan, kamu nih kok nggak ngerti-ngerti sih? Telah degilkah hatimu? Di bahasa Inggrisnya dibilang
1: Tuhan saudara ya, kamu nih hatinya jadi keras ya.
0: Kamu punya mata, kamu nggak lihat. Kamu punya telinga, kamu nggak dengar, ya. Dan kemudian saudara kita boleh sama-sama kemana Yesus bawa mereka, ya? Yesus mengingatkan mereka bahwa eh murid-murid
1: ingat nggak kita sama-sama bikin mujizat ya lima roti
0: kemudian menjadi dua belas bakul kita kasih makan lima ribu orang dan kemudian ada lagi loh bukan cuma mujizat itu loh ada lagi loh tujuh roti
1: untuk empat ribu orang ya terus Yesus bilang kamu nggak ngerti kemana Yesus bawa mereka Yesus membawa mereka Kepada pemikiran bahwa Allah itu baik. Yesus
0: mau mengingatkan mereka bahwa dengan mujizat itu bahwa Allah itu menyediakan. Allah itu adalah Allah yang membawa mujizat. Amin saudara. Ya, jadi di sini kita belajar sama-sama, Bu. Waktu pikiran daging itu muncul
1: dalam diri murid-muridnya, ya. Yesus
0: kasih mereka solusi. Gimana sih solusinya? Pikiran daging itu harus dilawan dengan cara apa? Kita harus mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan sudah melakukan banyak hal dalam kehidupan kita. Dia sudah melakukan banyak kebaikan dalam kehidupan kita. Dan Yesus mengingatkan itu bahwa Tuhan itu baik. Dan Tuhan masih sangat mau memberkati kita. Lagi, lagi, dan lagi. Karena itu Yesus mengingatkan mereka akan. Mujisa Tuhan. Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Karena sebenarnya. Bagaimana caranya kita mengalahkan iblis? Bagaimana caranya kita menghentikan serangan pikiran daging yang dilemparkan iblis dalam pikiran kita? Adalah dengan mengerti dan mengingat dan percaya
1: bahwa Tuhan itu baik. Kami saudara. Ya. Nah, bagaimana
0: kalau nggak ngerti-ngerti? Ya, Saudara kalau kita nggak ngerti-ngerti gimana? Kalau kita nggak, maksud kalau kita membiarkan, sorry, bukan nggak ngerti-ngerti. Kalau kita membiarkan Saudara ya, pikiran itu bercokol. <laughs> ya, pikiran lagi pikiran manusia itu bercokol, Saudara. Ya. Nah, Saudara, bagaimana kalau itu kita biarkan ya? Nah, kita buka Firman Tuhan sama Saudara di 2 Korintus 10 ayat 3 sampai
1: 5. 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Ya,
0: Saudara saya baca Saudara ya. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan meruntuhkan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, oke okay, saudara, lihat saudara ayat ini ya. lihat ya. Oke. Okay. Di sini dikatakan, di ayat 5, kita menawan segala pikiran dan kita menakmukannya kepada Kristus. Jadi tadi lawan pikiran daging adalah pikiran Kristus. Amin saudara ya. Kita mau mengenakan pikiran Kristus dan bukan pikiran daging. Oke okay, ya, nah ayat 3 ya, ya oke okay. senjata kami dalam perjuangan adalah senjata duniawi melainkan senjata yang dipersenangkapi kuasa Allah untuk sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Saudara benteng itu ada di mana ya, <guluh> ya saudara kita bayangin benteng ya, oke, okay. nah ini saya kasih saudara ini gambar benteng, oke okay. benteng itu kayak kayak puri biasa saudara ya, puri atau tembok tinggi, oke okay. di mana di balik tembok itu Saudara ya, di situ ada tentara besar. Ya, ada tentara yang biasanya kekuatannya cukup besar namanya benteng benar Saudara ya, kuat di balik itu. Nah, sebenarnya Saudara benteng itu di dalam diri kita di mana? Di sini Saudara. Di dalam pikiran kita. Ya, benteng itu adanya di dalam pikiran kita. Ya.
1: Jadi waktu benteng itu kayak gini.
0: Jadi benteng itu kayak Dia tuh kayak tentara beristirahat di dalam. Ya. Kalau biasa kan kita lihat benteng gitu ya. Di dalam tuh ada tentara. Tentara itu di dalam beristirahat. Mereka makan ya. Mereka latihan di dalam. Mereka tidur. Ya kan. Nah kemudian waktunya siapa? mereka langsung bangun. Dan mereka langsung lembak. Ya. Saudara sebenarnya. Di dalam pikiran tadi saya bilang itu. Di dalam dia ada benteng. Ya. Di dalam ini musuh beristirahat. Musuh tidur. Gitu ya. Nah. Kemudian ya. Waktu kita mulai ada pikiran ya, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, disitulah musuh ini akan bangun, dan dia akan langsung nembakin kita saudara. Karena musuh itu udah baik tembok, dia langsung nembakin kita. Ini yang terjadi tadi sama murid-murid. Mereka akan, aduh Yesus pasti marah, nih. kita kok buat roti. Ya, dan kemudian waktu kemudian mereka mengimajinasikan itu, mereka mengentertain hal itu, mereka mengasumsikan itu menjadi sebuah kebenaran. Ya, disitulah mereka sudah menerima tembakan-tembakan iblis ya di dalam pikiran mereka yang ditembakkan oleh iblis. Yang tujuannya apa? Tujuan dari musuh adalah untuk menghancurkan kita. Ya, karena iblis datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, saudara. Efeknya kalau dibiarin apa? Kita akan terbelenggu dengan cara berpikir yang salah. Sehingga kemudian kita akan berpikir. Kita akan mengambil keputusan yang salah. Ya saudara. Kalau pikiran kita salah. Pasti keputusan kita akan salah. Dan kemudian ujung-ujungnya. Iblis. Menggagalkan banyak hal dalam hidup kita.
1: Benar saudara ya? ya. Jadi. Saudara. Sebenarnya hati dan pikiran kita itu kayak keren tapi. Saudara pernah nggak di sini saudara naik kereta api yang salah jurusan. Saudara mau ke Bogor, tahu-tahu saudara naik kereta jurusan Rawamangun. Waduh saudara,
0: tahu-tahu pas nyampe saudara kaget. Hah? Ini bukan Bogor ya? Waduh, kok salah ya? Waduh, udah telat, jamnya udah nggak keburu. Waduh, akhirnya saya gatot nih. Waduh, kemudian saudara harus lompat ke kereta, keluar kereta itu. Dan kemudian saudara harus cari-cari kereta lagi. Dan kemudian akhirnya rencana kita hari itu tuyak, <tuk> saudara ya. Kita gantot. Kenapa? Karena kita naik kereta yang salah. Itu yang akan terjadi, saudara, dengan kita semua. ya. Kalau kita tidak mengerti cara Tuhan berpikir. Kalau kita berpikir menurut pemikiran daging hari ini, besok, dan lusa. Ya, sama dengan kita kemudian mengambil gerbong kereta yang salah. ya dan kita nggak cek dan kemudian tahu-tahu waktu kita naik kereta yang salah, tahu-tahu 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi kita baru sadar bahwa waktu kita sampai ke gerbong yang kereta itu nyampe, kita baru sadar, bahwa, kok aku udah jauh begini ya? Teman-teman aku kok begini? Kok aku melenceng hidupku? Kok aku nggak diberkati ya? Kok aku mengalami kegagalan dalam hal ini ya? Kok aku mengalami kegagalan dalam diri anak? Kok aku mengalami kegagalan dalam hidupku? Kok keuanganku ngorak marit? Kenapa? Karena sebenarnya kita salah jurusan. Kita naik kereta
1: yang salah. Kita nggak mengenakan kereta Kristus.
0: Kita nggak mengenakan pikiran Kristus. Jadi saudara Tuhan mau kita naik kereta yang benar. Amin saudara. Tuhan mau kita punya pikiran yang benar.
1: Tuhan mau kita punya pikiran yang Kristus. ya. Oke. Okay. Saudara. Kita lanjut ya. Setiap tadi kita kembali ke cerita yang tadi. Kita kembali ke cerita yang tadi yang Yesus sama murid muridnya itu. Ya. Saudara Tuhan ingatkan mereka akan mujizat penggandaan roti. Ya. Setiap mukjizat yang kita alami harusnya atau
0: kebaikan Tuhan ya yang kita alami. Harusnya Saudara kebaikan Tuhan itu atau mujizat Tuhan itu ya, itu membawa kita semua kembali kepada kovenan Tuhan sama kita ya. Kovenan perjanjian darah Tuhan sama kita. Bahwa Yesus sudah mati di kayu salib buat kita dan Tuhan Yesus itu sangat
1: mau memberkati kita. Galatia
0: 3.29 mengatakan. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus. Maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Dan berhak menerima
1: janji Allah. Amin saudara ya. Nah kalau
0: kita biarin saudara. ya Saudara kita mau lihat ya. Kalau kita biarin tadi gimana? Yang tadi kita bilang kita naik kereta yang salah. Kalau kita biarin tadi saudara ya. Tadi kita lihat murid-murid punya pikiran dagingnya. iblis tembakin, Iya sih. Tuh Yesus harus disamu Saudara ya. Ya, dikasih makan, dientertain ke dagingnya. Saudara lihat tadi ya, kita kembali ke ayat yang tadi, Saudara. Kita kembali ke ayat yang tadi,
1: kita lihat sama Saudara ya. Ayat 17, ya.
0: Belum kak kamu paham dan ngerti istilahnya ya, kalau bahasa sekarang. Kamu tuh nggak ngerti-ngerti Kamu tuh keras kepala banget sih. Ya, telah degil ke hati Yesus bilang, Kepala banget sih. Sudah gitu, saudara. Eh, 21 diulang lagi. Yesus bilang ini, Pasti gak ngerti ngerti. Ya, saudara kayak 21 ini, saudara. ya. Kalau kita lihat ya, Di, di bahasa aslinya, saudara. Ya, dikatakan bahwa, Kamu nih keras hati banget sih. Ya, itu Yesus katakan sama murid-murid. Jadi, saudara, Kita belajar di sini sama-sama. Ya, waktu kita mengentertain Pikiran daging, ya, kita kasih makan sama dagingnya, kita menerima tembakan iblis ya dari benteng-benteng dalam pikiran kita, ya, maka ya, efeknya adalah
1: hati kita pasti akan menjadi keras. Karena firman Tuhan yang bilang seperti itu. Kita lihat contoh sama-sama saudara,
0: ya, kita lihat contoh sama-sama. Kemarin kita bicara mengenai bangsa Israel, dan saudara. Ya. Nah, bangsa Israel ini mereka ini udah melihat kebaikan Tuhan. Ya, mereka melihat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan bawa mereka keluar dari perbudakan. Tuhan kasih mereka mukjizat, ya, sepuluh tulah. Tuhan kasih mereka mukjizat melewati menyeberang laut merah. Tuhan kasih mereka mukjizat lihat musuh-musuhnya ditenggelamkan semua. Benar kan, Saudara? Tapi kemudian mereka mengentertain pikiran lagi. Ya, mereka menerima tembakan iblis di dalam benteng-benteng mereka, ya, dusta-dusta iblis yang mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, Tuhan itu mau menghancurkan mereka, Tuhan itu mau mau bikin mereka masalah, ya. Efeknya, saudara tahu ya, kita semua tahu ya. Alkitab bilang bangsa Israel itu apa? Bahasa Israel adalah, Alkitab -Al bilang tegar tengku, keras kepala, kepala
1: batu. Benar nggak saudara? Firman Tuhan yang bilang loh. bang
0: saya saudara jadi tegar teguh keras kepala kepala batu kurang apa lagi saudara coba tegar tengku ininya keras keras kepala terus masih kurang lagi kita apa kepala batu saudara walah 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 ya saudara mari kita pagi 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 ini sama-sama belajar kita mengenakan pikiran Kristus kenapa karena waktu kita mengenakan pikiran lagi yang tidak sesuai dengan bagaimana Tuhan berpikir ya iblis itu ya
1: Bawa kita kepada orang yang tegar tentu, keras kepala, kepala batu, dan akhirnya iblis curi membunuh dan
0: membinasakan hidup kita. Gak ada berkat, saudara. Gak ada kemenangan. Ya, saudara iblis itu dari awal, saudara iblis tuh bukan saingan Tuhan loh dari semula. Iblis itu udah dikalahkan. Jadi kehebatannya di mana?
1: Ya di dustanya dia. Waktu dustanya itu kita telan masuk di sini. Hanya saudara, ya pepatah mengatakan seperti ini. Kita gak bisa menyetop burung untuk terbang di atas kepala kita. Bahkan maaf saudara, seandainya diubang kotoran di atas kepala kita pun kita nggak bisa stop. Tetapi kita bisa tidak mengizinkan burung itu membuat sarang di atas kepala. Kita. Amin saudara. Ya, kita nggak bisa larang burung lewat di atas kepala kita. Tetapi kita bisa mengizinkan. Untuk dia tidak membuat sarang di atas kepala kita. Pikiran itu boleh ada. Tetapi. Kita bisa mengizinkan. Bahwa. Pikiran Kristuslah Yang berkuasa dalam hidup kita. Dengan cara apa? Semua? Dengan cara. Kembali dengan cara Yesus tadi. Saudara ingat. Yesus membawa murid-murid untuk melihat bahwa Allah itu baik. Amin, saudara.
0: Ya, tadi kembali ke bangsa Israel, saudara ya. Kegagalan bangsa Israel itu sebenarnya karena mereka gini, saudara. Mereka lihat mujizat Tuhan, ya. Mereka terpesona dengan mujizat Tuhan, ya. Tapi ya udah deh sih. Nah, sekarang kita melihat Musa sebagai pemimpinnya bangsa
1: Israel. Ya, saudara ya, Musa sama dengan bangsa Israel.
0: Dia melihat mujizat Tuhan, dia terpesona dengan mujizat Tuhan. Tetapi tidak stop sampai di situ. Musa melihat tindakan Tuhan dan dia mencari dan menemukan sifat Allah yang asli itu, bahwa Allah itu baik. Dan Allah itu mau memberkati. Itu sebabnya saudara. Bangsa Israel itu waktu ikut Tuhan. Seruduk sana sini ya. Hantam sana sini jatuh bangun sana sini. Sementara Musa waktu Musa memimpin bangsa Israel. Musa itu begitu stabil dengan kepemimpinannya. Padahal diserang sana sini ya. Begitu banyak pergolakan. Tapi Musa begitu stabil. Dan menyelesaikan panggilannya sampai akhir. Kenapa? Karena Musa mengerti. Bahwa Allah itu baik.
1: Saudara penting banget buat kita. Karena itu Yesus bawa murid-muridnya
0: kepada pengertian. Bahwa kamu lihat Allah itu baik. Penting banget buat kita. Untuk kita hari ini. Kita mau sama-sama mengenakan pikiran Kristus. bahwa Allah itu baik dan Allah itu sangat mau memberkati kita, saudara kita mulai sama-sama saudara ya kita mau belajar dari contoh Alkitab ya bagaimana Musa tadi yang saya bilang begitu stabil dalam kepemimpinannya ini saudara ya, oke okay. uh,
1: saudara kita lihat sama-sama saudara
0: ya uh, kita belajar sama-sama saudara pasti tahu ceritanya ya. Bahwa Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Ya. Oke. Okay. Nah, kita kita bahas di bilangan 20 Saudara, kita baca sama-sama aja supaya saya bisa bisa cerita sama Saudara ya. Bilangan 20 eh 1 sampai 13. Ya. Oke, okay. kemudian sampailah orang Israel ini segenap umat itu ke padang gurun Zin dalam bulan pertama lalu tinggallah bangsa itu di Kadesh. Matilah Miriam di situ dan dikuburkan di situ. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun lalu bertengkarlah bangsa itu dengan Musa katanya sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan mengapa kamu membawa jemaah Tuhan kepada guru supaya kami dan ternak kami mati di sini nih saudara ini saudara tadi ya bangsa Israel ini kayak gini nih Ya, jadi keras hati karena dia mau entertain ya pikiran iblis yang ditembakkan ya saudara dusta-dusta ini saudara. Nah, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini yang bukan tempat menabur tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada. Ya. nah kita lanjut saudara maka pergilah Musa dan Harun dari, dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka Tuhan berfirman kepada Musa ambillah tongkatmu itu engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul ya ayat 8 saudara katakanlah di depan mata kepada mereka di bukit batu itu supaya diberi airnya demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi Minum umat itu serta ternas. ya. Saya ulangi saudara ya. 8 ya. 8 ya 8. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Jadi Tuhan suruh mereka, eh, Tuhan suruh Musa berkata kepada bukit batu itu untuk diberi airnya. Benar saudara ya, ya. Tuhan suruh Musa berkata kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Ayat 9 kita baca saudara Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan Seperti yang diperintahkannya kepadanya Ketika Musa dan telah mengumpulkan jemaah itu Di depan bukit batu itu Berkatalah ia kepada mereka Dengarlah kepadaku Hai orang-orang kakak Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu itu Sesudah itu Ya saudara ya Kita baca ayat sebelah sini sama-sama ya Musa mengangkat tangannya Lalu memukul Bukit batu itu dengan tongkatnya Dua kali, maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternaknya, ternak mereka dapat minum. Saudara, sudah lihat ya, tadi ayat 8 Tuhan suruh apa? Katakanlah. Ya. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Musa memukul bukit batu itu. Saudara, ayat 11 kita bandingkan ayat 8 dengan ayat 11 ya. Memukul bukit batu itu dengan tongkatnya dua kali.
1: Saudara, bukit batu ini lama apa, saudara? bantu itu sebenarnya bicara tentang Yesus. Ya. Nah, karena
0: di Korintus ya Saudara ya, dikatakan bahwa batu karang rohani itu ialah batu karang itu ialah Kristus, Saudara. Ya. Nah, kalau kita baca Alkitab, kita sama-sama baca Alkitab Saudara ya. Ini tadi kan Keluaran bilangan 20. Ya. Sebelumnya Saudara di Keluaran 17, Saudara. Ya. Di Keluaran 17, ya, mereka juga sebelumnya enggak ada air. waktu itu di masa dan Meriba. Ya. Nah, waktu itu Tuhan ya ayat 17 kita baca ayat 17 ayat Ya, Tuhan suruh Musa pukul. Benar Saudara ya, keluaran 17 ayat maka aku akan berdiri sana di depanmu di atas gunung batu di hore, haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Saudara lihat ya, Jadi di Masa dan meriba waktu itu... ...Musa sudah pernah memukul batu... ...untuk mengeluarkan air. Dan tadi kita sama-sama lihat saudara ya... ...saya katakan sama saudara... Bahwa ...di Korintus dikatakan bahwa... ...batu karang itu ialah Kristus. Ya 1 Korintus 10 dan 4 dikatakan... ...batu karang itu ialah Kristus. Jadi waktu dari kejadian... Eh, ...keluaran 17 ayat 6 ini... ...waktu Musa memukul batu... ya ...ini bicara apa... bahwa batu itu adalah Kristus ya, jadi ini bicara bahwa Musa menyalipkan Kristus, saudara, ya, dia memukul Kristus ya dengan batu dengan dengan tongkatnya saudara ya, ya itu bicara apa? Dia menyalipkan Kristus. Nah, saudara tadi kembali ke yang tadi cerita yang dibilangan ini saudara, ya Tuhan suruh dia nggak mukul lagi kan? Kenapa? Karena Yesus itu harus disalibkan satu kali untuk selama lamanya untuk menebus dosa kita. Amin, saudara. Nah, jadi makanya Tuhan suruh Musa katakan kepada bukit batu itu bukan pukul lagi. Tapi yang dilakukan Musa adalah Musa memukul bukit batu itu dua kali lagi, saudara. Jadi dengan kata lain kesalahan Musa ini ya dilambangkan lambangnya apa? Wah, Musa menyalibkan Yesus dua kali. kesalahan yang fatal, Saudara. Benar ya, Saudara ya. Karena perjanjian lama adalah gambaran apa yang Tuhan melakukan di perjanjian paru. Ya. Oleh karena itu, Saudara, makanya ayat 12 Ya, ayat eh, 12 tadi ya, Saudara kita lanjut kita baca sama-sama. Kita lihat sama-sama. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Ya. Nah,
1: Saudara kita kita uh, kita kita lihat di sini Saudara ya. Oke, okay, Musa melakukan kesalahan yang fatal. Benar Saudara ya? Benar. Tapi Saudara ini Musa, pemimpin yang besar yang Tuhan sudah pilih ya, untuk membawa
0: bangsa Israel keluar. Dia berhadapan dengan Firaun. Dia berhadapan dengan pembesar-pembesar Mesir. Dia berhadapan dengan dukun-dukun terhebat Mesir, saudara ya. Dia pemimpin bangsa. Dimana bangsa-bangsa sekeliling mereka waktu itu sudah mendengar bagaimana Musa itu dipakai Tuhan luar biasa. Ya, saudara ya. Tapi, saudara, Tuhan ya tegur ya dengan sangat keras. Ya. Musa dan Harun ini
1: di depan semua bangsa Israel. Benar gak, saudara? Bangsa yang
0: belum bubar kan? Tadi kita baca ceritanya kan? Airnya keluar, bangsa itu dapat minum, lagi rame-rame di situ. Tuhan langsung tegur mereka dengan keras di situ. Tuhan bilang, kamu nggak percaya, kamu tidak menghormati kekudusanku, kamu nggak bisa masuk. Tuhan tegur dengan sangat keras pemimpin ini di depan seluruh bangsa.
1: Saudara, keras nggak itu? Keras. Proses nggak itu saudara? Proses banget.
0: <laughs> Proses banget. Sebenarnya kebayang kalau itu kita, kita ditegur dengan sangat keras di depan orang, sementara kita pemimpin besar,
1: pemimpin yang diakui dunia, itu-itu. Bisa nggak kita nggak sakit hati? Bisa nggak kita, it's okay, ya aku tahu, aku salah, nggak apa-apa.
0: Atau kemudian kita bilang, Tuhan ini nggak fair, tuh kalau mau tegur saya, ya nggak gini caranya dong. Ngomong baik-baik sama saya, jangan di depan bangsa saya
1: dong. Saudara, musah proses loh saudara. Saudara, kita pasti mengalami ini. Dalam hidup kita, kita pasti akan mengalami bagaimana kita dipermalukan, kita nggak di, dianggap. Kita eh, merasa kita tidak dihargai di depan Setiap kita pasti melewati prosesnya. Tapi kadang-kadang ada orang-orang yang nggak siap. Orang-orang yang nggak siap, kita akan bilang gitu. Ya caranya nggak fair. Saya mau ditegur, tapi caranya nggak gitu kali. Saudara,
0: Musa ngomong gitu nggak sama Tuhan? Musa ngomong nggak sama Tuhan? Tuhan saya mau ditegur, tapi pakai cara saya Tuhan. Ngomongnya baik-baik sama saya aja.
1: nggak akan saudara <laughs> saudara kita nggak bisa mencegah waktu Tuhan sedang memberi ujian kepada kita kita nggak bisa mencegah ketua sedang proses kita tetapi kita bisa mencegah failure kegagalan waktu kita bisa waktu kita melewatin proses itu amin saudara kita nggak bisa mencegah proses Tuhan tapi waktu kita
0: mengerti bahwa Tuhan itu baik ya di semuanya itu Tuhan baik maka kita akan bisa melewati proses itu dengan baik dan kita akan bisa memang uh, buat kita saya belajar saudara saya pribadi belajar
1: kalau saya bilang saya mau diproses sama Tuhan tapi pakai caranya saya saya mau ditegor tapi pakai caranya saya itu berarti nggak proses tuh benar gak saudara? benar kan?
0: Ya ada yang bilang gini. Ya kalau gitu kamu ujian kamu bikin soal sendiri dong. Bener gak saudara ya? Gak bisa saudara kita nggak bisa
1: meluatin proses Tuhan dengan caranya kita. Tetapi saudara kita mau lihat sama-sama. Musa dia nggak masalah tuh untuk ditebor Tuhan.
0: Harga dirinya sudah diletakkan di kaki Tuhan saudara. Karena dia tahu Yesus sudah bayar harga dirinya, harga dirinya ada sebesar darah Yesus yang mati buat dia di kayu salib. Jadi Musa nggak masalah, saudara. Dan saudara, saya belajar, saya pribadi belajar, dia nggak masalah melewati proses itu depanmu, ya. Dia nggak ngotot. Kalau dia ngotot, saudara ya, kalau waktu
1: itu Musa mau ngotot, dia bilang Tuhan saya harus masuk.
0: Saudara itu berarti dia menyalip Yesus dua kali, kan? Itu berarti, saudara, usaha menggagalkan pekerjaan Yesus buat kita semua.
1: Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang motot gitu loh sama Tuhan. Oh,
0: Tuhan tapi maunya caranya-caranya saya. Saudara sudah menggagalkan proses Tuhan buat hidup kita. Saudara, kita sudah menggagalkan perubahan yang besar yang Tuhan
1: sudah sediakan buat kehidupan kita di depan. Amin saudara ya. nah saudara saya belajar Musa
0: ya dia nggak masalah tuhan tegur tadi di depan semua orang dan kemudian saya baca alkitab saudara ya saya baca alkitab saudara ya bahwa setelah ini saudara Musa itu nggak stop ada orang-orang yang setelah ditegor di depan umum atau setelah disakitin dia stop dia nggak jalan kemana-mana lagi
1: dia menggagalkan sendiri panggilan Tuhan yang Tuhan sudah sediakan
0: tetapi Musa ini luar biasa Ya, kalau kita baca Alkitab terus saya nggak akan bahas banyak saudara. Waktu kita nggak banyak. Kita lihat sama-sama. Setelah itu Musa mentabiskan eleazar Menjadi pengganti Harun, Ya saudara ya. Dan kemudian kalau kita baca lagi berikutnya. Dia mengalahkan raja-raja kanaan. Saudara. Dan habis itu apa? Dia bagi-bagikan tanah perjanjian
1: itu kepada suku-suku Israel. Ya saudara
0: ya. Dan kemudian saudara. Saya mau tutup dengan ini, Saudara. Ya, saya mau tutup dengan ini. Ulangan 31 ini kita bicara bagaimana kemudian
1: kata-kata terakhir Musa. Ya.
0: Ayat 1 sampai 9. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Ya, Saudara. Berkatalah ia kepada mereka. Aku
1: sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, Sungai ini tidak akan kau seberani.
0: Saudara Musa sampai berumur 120 tahun, saudara ya. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu. Sehingga kau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Seperti yang difirmankan Tuhan. Ya, Saudara, saya kat sebentar ya. Tadi Musa bilang bahwa sekarang dia berumur 120 tahun. Ya, kita lihat satu firman Tuhan lagi, kita cat sebentar saudara ya, di
1: ulangan 34 ayat 7. Saudara lihat ya, ulangan 34
0: ayat 7. Walaupun tadi Musa bilang dia tidak dapat giat lagi karena usianya 120 ya saudara ya. Tapi ternyata Alkitab berkata beda saudara, di satu versi lagi. Ya, Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur, dan kekuatannya belum hilang. Wow, saudara. Ya, walaupun tadi dia bilang dia nggak segiat. Mungkin dia nggak segiat waktu dia muda. Tetapi kekuatannya belum hilang saudara. Wow. Saudara.
1: Saya mau belajar dari Musa. Musa ini mengerti bahwa Tuhan itu baik. Dia melewati proses dalam hidup dia dengan sangat baik. Dan. Tuhan kasih dia berumur 120
0: tahun. Ya saudara ya. Dan waktu dia mati. Dia mati tuh. belum mata katarak loh saudara. Ya, matanya belum kabur Saudara. Nggak kena katarak loh luar biasa ya. Dan kekuatannya belum hilang Saudara ya. Dan lanjut Saudara, kita mau lanjut sama-sama. Ya, Saudara ya. Tadi ayat 3 yang kita baca. Yosua, Dialah yang akan menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan.
1: Saudara Musa ini waktu dia mati,
0: dia memberikan tongkat estafet kepada Yosua. Jadi Musa ini hidupnya punya murid, saudara. Kalau nanti saya tua,
1: saya mati, saya mau seperti Musa. Mungkin saya enggak harus
0: 120 tahun, tapi saya harus hidup berumur panjang. Saya harus menyelesaikan pertandingan saya dengan baik. Ya. Saya harus mati dalam keadaan sehat. Enggak sakit-sakitan, enggak yang diranjang. Dan saya mau punya murid yang menyambut tongkat estafet saya. Dan kita lanjut sama-sama saudara. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka. Seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Hon. Raja-raja orang Amori yang telah dipunahkan. itu terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu. Dan haruslah kau melakukan para mereka tepat. Seperti yang perintah yang kusampaikan kepadamu. Ya. Oke.
1: Okay. Kemudian dia bilang. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ya.
0: Oke. Okay. Saya lanjut ke ayat sembilan saudara. Ayat sembilan. Ayat sembilan. Ya. Setelah hukum Taurat itu dituliskan Musa, maka diberikannya lah kepada imam-imam bani Lewi yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan dan kepada segala tua-tua Israel. -tua Jadi Saudara Musa ini waktu umur 120, Saudara ya. Dia sudah menyelesaikan calling-nya, ya. Dia udah bagi-bagi tanah bangsa Israel, ya. Dia tulis itu ya tadi dibilang ya kitab Taurat itu ya. Musa menulis kitab Taurat itu ya saudara ya, kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan ya, lima kitab yang Musa tulis, dia selesaikan semuanya, saudara ya. Dan kemudian saudara, nah kita mau lihat saudara sama-sama ya saudara ya, ya ulangan 34, eh 10 sampai 12, seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam segala hal, segala tanda dan mukjizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan semua pegawainya dan seluruh Dan dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Jadi Saudara Musa ini dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Alkitab mencatat seperti itu. Bahwa dia adalah nabi yang dipakai Tuhan dengan sangat dahsyat. Alkitab mencatat dalam segala hal perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukannya. Saudara, saya rindu buat
1: saya dan saudara semua. Kita semua mengerti bahwa Tuhan itu baik. Kita mau belajar setiap hari, kita mau mengenakan pikiran Kristus. Seperti Musa saudara. Bahwa kemudian waktu nanti. ya Saya percaya orang yang mengenal kebaikan Tuhan. Dia akan melakukan apa yang Tuhan mau dia lakukan. Seperti Musa. Dia tahu Tuhan baik.
0: Dia melewati prosesnya dengan baik. Dan dia melakukan hal-hal yang Tuhan mau dia lakukan. Sama dengan kita. Waktu kita mengerti bahwa
1: Tuhan itu baik. dan Tuhan itu mau memberkati kita. Maka kita akan melihat
0: kebaikan Tuhan itu terealisasi dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 8A mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Kecaplah Saudara. Kecaplah artinya apa? Alami sendiri. Tuhan mau kita mengalami sendiri kebaikan Tuhan. Saudara, kebaikan Tuhan itu melebihi apa yang pernah kita pikirkan, Saudara. Tetapi
1: tidak pernah melebihi apa yang bisa kita alami. Jadi kebaikan Tuhan yang bisa kita alami itu dengan kata lain tidak terbatas. Waktu kita
0: punya cara pandang yang benar, Tentang Tuhan. Wah Tuhan itu baik. Maka kita pasti akan berpikir dengan benar. Kita akan mengambil keputusan dengan benar. Dan kita akan mengalami kebaikan. Dan berkat Tuhan dalam hidup kita.
1: Amin saudara. ya Alkitab
0: mengatakan. Pencuri datang untuk mencuri. Membunuh dan membinasakan. Tetapi Yesus datang. Supaya kita semua mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam
1: segala kelimpahan Yesus mau kita mengenal kebaikannya. Karena
0: itu Yesus bilang, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
1: Saudara, Ini sharing saya pagi ini. Gembala yang baik itu, Mau supaya kita mengerti, Bahwa dia Allah yang baik, Yang memberkati kita. Setiap proses dalam hidup kita adalah baik. Karena Tuhan mau memberkati kita. Dan kita akan mengalami dan mengecap kebaikan Tuhan. Terrealisasi dalam kehidupan kita. Dan kita pasti melakukan perbuatan-perbuatan yang dahsyat. Seperti kekuatan yang diberikan oleh Allah yang baik itu kepada kita. Amin saudara.